0: 我是主持人谢文宪，宪哥，各位在。最近一段时间，应该常常听到人家说一个很重要的专有名词，或者是你看书也常常看到这个专有名词。我甚至发现博客啦，还有个专题来介绍这个专有名词。我最近看《商业周刊》也介绍了这个专有名词，你看它有多红啊！所以你不知道不行啊。这个英文叫 slash， 中文翻译成斜杠。你有没有想过斜杠是一个什么样的概念？如果一个人有很多的工作性质，到底算不算兼差？而这些兼差的能力应该怎么样聚？具备，你有没有想过一件事情？你三年之后、五年之后还会做现在这个工作吗？今天我们邀请到一位我眼中非常厉害的斜杠专家，他是 Mister h o s t 的创办人，同时也是上海保工餐饮集团的人力资源顾问。我从我不敢说他从小一度看他长大，就至少从他还是学校刚毕业，好在这个保险产业，然后到科技产业，现在到到这个变成创业者非常厉害的过程，而且他也没有很老、哦，年纪非常轻。我们今天邀请到的是我的好朋友。朋友葛良俊，请小葛跟听众朋友们打声招呼。听众朋友，大家好，宪哥好，我是葛良俊。好，我们都叫他小葛，可是他一点都不小啊，他个很高啊，嗯、当然很年轻了，我就把他看作像我弟弟一样。我弟弟当然小我两三岁，可是他小我十多岁，可是成就非凡。简单介绍一下我们开始认识的时光，到现在为止的小葛葛良俊，中间到底做了哪些变化？
1: 好， 呃， 我在学校刚毕业之后 (笑) ， 进到一家保险公司上班。那那时候在保险公司上班的时 候， 因为公司非常 棒， 福利很 好， 让我们上了一个很很厉害的课程。厉 害！ 那在课程当中就认识了一位这个王牌天王级的讲师。那那时候一个讲师跟我讲 说：“ 小 葛， 你今天表现很不 错， 我觉得你有可能是未来的 我。” 那时候一听到这句话，我就深深相信这一句话是真的。在过了四五年之后，才发现原来那个老师对每个人都这么说，所以我相信是真的。但我真的就把它放在心中，一直努力。所以后来一有机会可以做教育训练相关工作的时候，我就去做了。那我因为很喜欢讲课，然后也因为相悟那个悟性的这句话，所以就慢慢发展出了一些讲课的一些。也能力跟机会、嗯嗯嗯，所以后来就在科技业做人力资源的主管，那、嗯、後,后来也做了这个兼职的讲师，讲师,師、嗯、对
0: 嗯，嗯，好，刚刚我讲那一句话，其实它就是一个门票了、嗯，应该是说，你看我的学员这么多，可能一千人两两千人，可能现在到现在已经九万多人，我当然不可能每一个都这样跟他讲啊、嗯，了不起。大概有差不多五十人有了，这五十人就是第一条件，可能先筛选过关。然后我觉得他口才能好，表达能力也不错。可是你至于能不能做到十五年、二十年，或者我还要看你自己的造化、啊。所以其实我觉得你的条件是真的很好，而且你很愿意，你很谦虚，你很愿意学。好，那我想提一下，因为你从科技业之前保险业到科技业，嗯，科技业到现在自己创业，总是要需要一些转折。谈谈你心里面的转折好吗
1: ？因为在我。离开科技业之前，其实我心中一直是有一个梦想，就我一直很想做讲师、嗯。因为我每次我拿到麦克风在讲课的时候，会有一种立开来的感觉，<笑>就进入一种状态。我就知道你有这种特，我会我会进入一种状态里面。那那种状态是我会非常有成就感。那所以在离开科技业之前，我都一直是想要做讲师的。算是因缘际会，我本来要跳槽到一家。管顾公司，外商的管顾公司工作、嗯嗯，但是那个管顾公司的面试时间非常长，大概将近四五个月这么长的面试，总共七关这样。啊、那我一一路到第六关，这中间我想说，帮我的一个非常感情很好的学弟一起做民宿，嗯、因为他很想开民宿、嗯。那我存了一点钱嘛，嗯、我就说那学长帮你开，就没想到开的时候开了一间、两间、三间、四间，哎、欸，怎么好像还蛮蛮赚钱的。<笑>结果后来那个顾问公司面试就没上，我想说，对，最后第七关没上，嗯、我就想说，那不然头都洗了就聊了，就这样、嗯，就民宿了、嗯，对，就一路一路一直做，做了两年，算是创业两年了，大概是这样子、
0: 嗯。好，当然我我想这个对我来讲有里面有好几个可以访问的地方，因为我在保险公司认识你的时候，你那个时候算是比较是呃储备干部这种位置，然后我们在课堂中认识，然后你甚至也到外面来上过了公开班，然后离职之后到了中国大陆，在深圳，在。在秦皇岛，我们都有接触啊，而且那个时候你有一个一个教育训练的单位，你其实很有可能变成很杰出的内部讲师。老实说，我也知道那个时候薪水也不错，可是呢，你要离开，不管你要去做管顾公司的讲师也好，或者是到这个民宿来做，你可能都有些取舍。谈谈你当时的一些取舍的条件，怎么做的
1: ？我觉得那时候我要离职之前的一个月、嗯，我每天晚上都在想这件事，想什么？<笑>那时候就在想说。因为宪哥说人生这个只有只有取舍嘛，那个我那时候一直在想，什么事对我来说会是我很重要的一件事，一直一直在想工作中的每一个每一颗球，到底什么是对我很重要的？那我就想，如果我真的要做一个选择，我很想要跟我的一个。感情很好的一群伙伴一起工作，嗯、那些人是我从学校在球队就认识的学弟，对排球队，然后毕业之后又一起去保险公司做保险业务、嗯，所以那感情非常深厚，还一起到大陆去做人力资源的工作。我觉得如果让我选所有的一个东西，我希望可以把这个感情延续下去
0: ，至少十年以上有了
1: 吧？对，大概。今年刚大概待十一年了，十一年了 ，OK， 对，好，所以那时候因为，但是有一位伙伴，他就是很想开民宿、嗯，我就想说，那帮我就配合他好了、嗯，我没有办法找他过来，那我加入他这样，那至少我一开始可以这个用民宿的这个工作跟他能够有一些连接，嗯嗯。对，那想本来是想说开好送给他，我要继续去上班的、啊，<笑>但是因为这人的一个缘分就不知道就就这样继续做下去了。对、
0: 嗯，所以我们甚至上次在大陆见面的时候，其实你也跟我讲过，在大陆其实也没有那么容易嘛，因为你相较于台湾的市场比较稳定、嗯，可是大陆市场我们都知道很大，但是它很辛苦啊，你可能今天睡这里，明天要睡哪里都还不知道啊，所以你在这个过程中我，我我也发现有一些很重要的取舍。好，我们要进入正式主题之前，我想问你几个重要的。关键，因为对我来说，难道朋友是第一顺位吗？还是说薪水是第一顺位？你在抉择这一群朋友的时候，你说你这个关系维持十几年，我也有认识超过三十年的朋友啊。因为老实说，很好的学弟跟一起工作的同事，这是两码子事哦。因为同事可能会有利益关系哦，可能会有竞争，可能会有钱的问题啊。你当时是怎么看待这个关系的？
1: 其实这也是我的一个策略考量。嗯因为我其实自己也很想创业，那我能够找到最好的员工，其实就是这些伙伴。嗯他们你也信得过，对他们几乎是我能够挖角到我自己公司里面最好的人选了。嗯、那他们也愿意为了。这个团队里面的彼此自己牺牲一些东西，那而加入、嗯嗯，所以我觉得这可能也是如果我要创业最有可能成功的一次机会、嗯。对，这個、这个是当初我的考量。
0: 所以你评估过你周边所有的人了
1: ？对我，我刚开始的时候，我面谈所有的人都跟他讲一样的条件、嗯。我记得我那时候说我给你两两个条件让你加入我的公司、嗯嗯。第一个就是我会让你用八万块来认股。也就是上班第一天，你要丢八万块出来，有点像这个传销一样，你要先买货、嗯嗯。第二个就是你会得到一个全力以赴的我。嗯。没了，所以我的条件极差、嗯。我记得我跟很多人讲，但是加入我的其实就只有这一些学弟而已
0: 。好，后来有两个人跟你到大陆去，对不对？当时你你觉得他们跟那两个跟你去大陆了是什么心态
1: 我觉得为什么我会认为这个团队有机会可以成功，是因为。当初我我说要去大陆的时候，他们就二话不说就去了。嗯，那我说要创业，叫他们出来，他们也二话不说就出来了。所以
0: 我认为往们彼此東
1: 東了，我们彼此之间的那一个信任是非常好的。嗯、但我也不会随便的去。乱给他推荐，我也是真的深思熟虑过，绝对不错这样子。嗯、
0: 了解，所以待会我们要请那个葛良俊来谈谈他跟这一群伙伴之间，因为我们第一段花了很多时间谈谈他跟伙伴之间的关系。至于他现在如何创业成功，以及他现在创业需要具备的能力也好、金钱也好、人脉也好，在他的过去十年的职业生涯当中，他怎么样累积起来？待会下一段他会跟大家谈谈有关庄家的钱来玩企业是免费的训练场的基本概念。如果你想成为斜杠。这一段你千万不能错过。看到他这两个职衔，我其实没有太多的意外的原因，是因为其实走上这一行，不管创业也好，职业讲师也好，过去总是要有一些累积，你绝对不会是突然间走上这条路。我认为人生当中，冥冥当中都会有一些安排，不管是你遇见了一个人，听了一席话，有一些人跟随你，有一些人离开你，或者是你学到了一个课程，学到了一个技能。待会我想请葛良俊来谈谈，因为嗯，我很想听他听他谈谈，因为他在过去这两家公司，包括保险公司。跟科技公司都是非常大的，我就不要讲是哪家公司。他说用庄家的钱来玩，企业是免费的训练场。你怎么看待你在企业上班的学习呢
1: ？呃，这个是我个人体会非常深的一点，嗯、因为我刚开始的时候很想要做讲师嘛，但是。并不得其门而入，我也没有很好的可能表达能力、嗯，或者是我,我觉得很好、啊。我刚开始是觉得自己很爱讲话、嗯，但我并不知道说原来讲话是要有这些技巧，你才能够把这件事做得好、嗯。所以后来我就在公司里面做了一件事，在保险公司的时候，那时候我记得有一个场面我印象很深，长官问所有的这个业务主管说。我们在礼拜天，因为时间很赶呢、啊，剩下七天要办一个一万人的践行活动。一万人，<笑>那场下的人都没有主持经验。他的长官问说：“有没有人愿意来主持
0: ？”傻眼
1: ，全场安静。那我就举手，我说我想做这个主持人，那大家鼓掌这样子，因为没有人想做，我又想要磨练我自己。那主管也愿意让我做，我就觉得主管都不怕，那我怕什么？所以我第一次主持经验是一万人。嗯、那那，但是我非常用心，我在那七天几乎是睡很少的时间去准备那一场演讲。那运气也很不错，在演讲的同时被我们公关部门的一个主管看到，他就说，哎、欸。这个人主持蛮好笑 的， 他是 谁？ 后来就邀请我去主持这个金控公司一个很大的年度重要的活动，是那种爬楼梯比赛、<笑>登高大赛。对对，那你知道哪一家公司啊？后来就是一炮而红，这样、嗯、也不是说一炮而红，因为没有人想做这个、嗯、这件事情對對對對。那我就每年都主持，那也因此而得到很多磨练自己的机会、嗯。所以我觉得，如果想做一件事，其实是在公司里面有很多机会可以去免费的让你去试错。嗯。可是，如果今天像我现在在创业，感受就很深。我试错一次，可能要花掉好好多的钱嗯。嗯，所以我觉得企业其实是免费的一个训练场。嗯
0: ，很有道理。当然，不仅是主持啊、哦嗯，我发现主持可能只是其中一个。因为我知道小葛他不只是在主持，他可能上课也是。因为同样场景，你不要说一万人、一百人好了。哎、欸，葛良俊啊，帮我们来上个什么什么课啊？什么新人培训什么什么课？全部人也可以低头假装不知道啊。嗯这时候你举手说好，那我来试试看好了，谈谈这一段好吗？就是你从主持变成课程，你自己有什么经验？后
1: 来我到了科技公司做人资的主管，嗯、因为人资主管有一项工作是要邀这些各部门的长官来帮。同人上 课， 可是很少人愿 意， 因为他觉得我上班就很累 了， 对 啊， 那还要上 课， 觉得那个学员又不爱 听， 他越上越生 气， 所以很难邀。所以后来我就一直安排我自 己， 因为没有 人， 因为大家不愿意上课嘛。你说人之同 人， 也没有人喜欢上 课， 但因为我超爱。我就什么都安排我，就比如说今天要加一个东西，我随便举例啊，专、嗯、案管理。其实我也并不是这个部门专业的、嗯，但是都请不到人哦、喔。Oh. 那我就那长官就说，那不然梁俊你去讲讲看、嗯。我会花很多时间去讲，但有可能讲的好或不好，但是我都安排我自己。我记得我讲过一个最扯的课是叫做人力资源与大数据的分析运用，这你也讲、啊，这我也讲这样子。所以，我那时候几乎是所有的东西能讲，我都不会放过任何。那你怎么准备资料？因为我本身的工作就是可以让我有很多的时间去学习课程的痛点分析啦，嗯、然后教育训练的方法啦，嗯、还有教学手法啦、嗯。然后加上那时候又很常跟那、这个这个企业讲师的一个大师，又是学习嘛、嗯嗯，所以就慢慢的就开始越来越知道怎么去讲课。嗯
0: 、所以这些东西当然我我现在看起来好像听起来你说主持晚会、主持会议、主持登高大赛，然后内部讲师训练，叫这些大老板来上课。看起来好像跟你现在做的这个创业民宿不太有关 系， 可是某种程度它可能也有些关系。你觉得关联在哪 里？
1: 我觉得它影响其实蛮大 的， 因为我刚开始做民宿的时 候， 它真的就是开一间民宿。嗯， 那在开民宿的时候就对我很有帮 助， 是因为我在工作的过程当中。像我今天如果要教一个人资与大数据，其实我是不懂大数据的，所以我要先把它搞懂，不然台下听的那些人，那些都不是傻的哦，他们会直接挑战我，因为我们那个公司是非常铁血的一个公司，所以我会非常努力去准备，所以我很知道怎么样从零到一，从完全不会一个东西到你好像。哎、欸，你有一些基本常识是这样的，我知道怎么做，所以我在开民宿的时候，我就用这个方式培训我自己跟我的团队，所以我们很快可以把做民宿学起来。那第二步是因为我们后来就推出了民宿的课程，因为很多人想要开民宿，那我也很会开课，所以我就推出民宿的课程这一件事情的。在大陆一炮而红，所以它就变成一个商品。我们在大陆卖这个东西，我们就变成了一家民宿的培训公司，叫、哦、m r Host
0: 。哇，好厉害！所以你看呢、啊，<笑>教育训练能力也可以弄，主持的能力也可以用。然后创业当然是你刚学习的嘛，可是民宿你自己有一些经验，嗯、这几个整合起来，我觉得刚刚这个梁俊谈到有关这个企业是免费的训练场这个观念，我就可以勾起来。第二个，我想问一下，因为你看市场到底要什么？要成为职业选手之前。你可能会有一个学习的标杆，可是，一旦标杆很明显，你就会有目标。可是，标杆如果不明显，你到底知道企业啊、呃，或者是一般市场到底要什么？一般创业者一开始也都是摸石子过河，乱猜乱碰，然后可能从失败当中找到答案。这段你怎么看
1: ？呃，这个是我蛮有感触的。这一点就是因为我最近发现有蛮多，我不管是同期的朋友还是学弟妹啊，嗯、他们都开始在做斜杠。开始做做兼职或是创业，讲几个来听听看。他们我我碰过这种，因为他是新手妈妈，他就开始这个缝那个婴儿用的围那个围
0: 巾啊，喝奶的时候
1: 可爱的围巾，可爱的围巾,、哦、巾，对可爱、哦、小婴儿用可爱的围巾或是手套，因为他很喜欢这个东西、哦、他就做这个来卖。那更多看过的是，比如说开咖啡厅的啊、哦，对，看很多人。那为什么我会举这个例子？我是什为什么,為什麼會说希望看一下市场行？是因为我在跟我在跟大家聊的时候，发现很多人一开始。他都很重视，他喜欢做什么
0: ？问题是市场可能不需
1: 要，有可能对，因为他他他可能喜欢做的事情跟，跟甚至也不是他能力的强项，嗯，那可能市场他也不了解，嗯、所以他单纯用喜欢做什么来出发的时候，我觉得那个失败几率太高，看得很很多、嗯、是，所以我希望，因为最近我参加淡丹江大学的创新与创业营队，带了很多的。比赛选 手， 他们就提出他们创业的方案。那我发现一开始大家可能太注重于自己喜欢什么 了， 可能稍微但喜欢什么很重要。我觉得那是一个动 力， 你要有热情嘛。对， 但是我觉得他稍微要看一下
0: 你的能力跟市 场， 它是什么样的状况。那市场的资讯或市场的讯息要怎么取 得， 或者是你怎么判断 呢？ 我觉得最重要一点
1: 就是要先看一下。职业选手的水准是什么？嗯就当今天如果我要做一件事，我要做婴儿的尾兜，或是我要开咖啡厅，在市场上能够卖得出这样的。商品能够获利，它的品质大概是怎么样？就是行业内的 benchmark。对，至少要看到人家怎么做嘛。对，嗯、至少要看到那种可以活下来的。呃呃，我我举一个例子，就是我刚开始做民宿的时候，有一位伙伴他说他想要开所有的民宿都要每天用防针孔摄影机去扫，每天，因为他认为有没有针孔这件事很重要。哦，可是我就持不同的看法。嗯，我觉得。一般的民宿，他们是是这样做的吗？可是他觉得不对啊！我就是我开民宿，我今天开就是要有我的风格，我就喜欢这件事。<笑>可是我觉得你应该稍微先看一下市场上，那你赚钱的民宿大概是怎么做的？这个 key, 先了解，但
0: 是它不是最重要的，对，应该不是最重
1: 要的，对。所以我觉得这个优先顺序可能大家可以
0: 在做斜杠的时候稍微去思考一下，嗯，然后看看职业选手怎么做，嗯，有道理。当然，职业选手可能是一个思维，另外一个思维就是商业模式，嗯、因为你要能够找到获利模式，毕竟创业不是做爽的、啊嗯，你不能说每每天围围兜，然后最后没赚到钱，然后时间花了一大堆，小孩又没顾好，老公又抱怨你抱怨的，所以你总是会看看你你自己的商业模式。因为一般我看到创业者都是很有理想、很有热情，这个也无可厚非，本来就应该这样。但是如果真的在这里面赚不到钱，一个月赚不到钱，三个月赚不到钱，嗯、半年赚不到钱，老实说，你一下就死掉了
1: 。对，好，那钱
0: 烧光了就死掉。嗯、你你怎么看这个商业模式呢
1: ？呃，我我自己一个策略是这样，但是。这跟我之前受的训练有点关系啦，因为我们在一家制造业，这个制造业它崇尚的策略是叫做“超研究创造发明”，所以一开始的时候，我不在公司里面提任何企划，他问你，你这是参考谁的？如果你从自己的脑中蹦出一个很。<笑>理想的 idea 的时候会直接被批了，被打枪，对，所以你必须要能够告诉我，你分析过几家成功案例或是失败案例，在这当中你提出你的见解是是你超谁的？可以这样讲，嗯，你要有一个 benchmark。嗯，所以，所以，我我觉得一开始我们都会先看行业内做最好的人，他大概是怎么做，了解，他怎么行销，他定价怎么定，他是高价策略还是低价策略？嗯，然后他是这个。商品的品质大概成本结构是什么？所以我会先看，然后再来决定我的。嗯
0: 嗯，通常会这样。嗯，
1: 所以它是有一点逆向思维的，不要说从自己
0: 的发想而出去。嗯嗯，大概是这样。你说抄，然后完毕是什么？研究，研究，创造，创造，发明，再发明。对，最后才发明。哦，所以跟我们一般就就是这个市场上不会有一个你全世界都没有人发现，只有你发现的东西。对，不容易
1: 有这种状态。对，那个就比较。天才的人，比如说那个毕卡索，他画出来
0: 的话，嗯、你我可是我相信毕卡索
1: 他已经有学习了，嗯、有学习
0: 了解，他可能也看过很多人画、嗯，发现这个地方是蓝海，往这个地方走。好，嗯、我们今天访问到的是葛良俊啊，他是呃 Mr. h o s t 的创办人，他现在我才知道说，哦，原来他有在教人家怎么做这个民宿，嗯、还有教学，同时也是上海保工餐饮集团人力资源顾问。我认识他的时候，他在保险业工作，然后我们在呃科技产业上课，企业内训也有一些碰面。当然，他现在自己有好几间。这个呃民宿也做得非常好，待会下一段我们来跟大家谈谈，他这些民宿到底是怎么做起来，然后你怎么样拥有选择的权利，不要让这个变成这个圣诞节的火鸡被人家这个予取予求。我觉得斜杠青年用在他身上是再适合也不过，因为我来讲我自己斜杠青年就就有点不太好意思了。我看大概中年、老年了嘛，哈，斜杠青年的自我养成术。台湾在职场大环境不是很好的情况之下，你觉得你应不应该斜杠？我常常谈到，其实斜杠不是叫你去兼差，因为如果你只是用兼差的角度来看，他其实不用斜杠。你看，如果我我我职业讲师，我还要兼差写作、兼差写专栏作家、兼差做广播、兼差做影音节目主持人。我跟你讲，一样做得好，我们不是兼才，我们是用专职的心态把它做好，而且要同时发展五到六样不同的专场，其实这个能力是很难很难，它其实没有你想象中这么容易。刚刚我们谈到他很多在这个呃，比如说你在民宿的经营，或者是他以前的职场工作的历练，甚至。你要发展一个新产品、新的商业模式，先从超开始，最后才是做发明。我我想请葛良俊谈的一个话题，就是，当然你在职场大部分都是被选择比较多，那你一旦出完创业，你要有选择权，可是有时候你要看公司赚不赚钱，或者是民宿生意好不好，不要成为这个圣诞节的火鸡任人宰割的情况之下，你到底需要具备什么样的能力呢？
1: 啊、哦哦，我记得我自己有一个。印象蛮深刻的故事，就是因为我在台湾做第一年做民宿生意的时候，运气很好，那一直都蛮赚钱的。我就有一个野心，想说到大陆发展，因为我们很多投资人都希望我们在生意是在大陆，他觉得有一些想象空间。那我们第一步就登陆上海，就挑一个最难的，因为上海可以做，你哪里都可以做。对对对。那我就带着一个其中一个大将学弟这样子，直接就过去。了。过去的时候，直接开两间民宿。然后完全没生意，整个两个月生意惨淡，烧掉大概六十万台币。那时候差一点因为这样而把我们公司给拖垮了，因为我们公司一个月的营业额其实也还不高。那那时候我就发现，哎，过去有很多这个老长官，在我离职的时候，因为他们后来也离开公司，都自己开了其他的事业嘛。就常常找我去，哎、欸，去讲讲课啊，或者是去帮他们做一下人资的顾问。我就说不行不行，我创业就是要全力以赴，我一定要把它拼起来，这样不能分心、嗯。那现在又打电话给那些老长官，哎、欸，长官，我现在又有空了，那个有没有要不要再找我回去合作一下？<笑>所以就接到了一些顾问案跟讲课的 case。嗯，我记得那时候在上海有一段时间，大概两个月。靠街外外面的这些 case 来养公司，终于挺过这一个时间、嗯嗯，好不容易才把上海的生意把它做起来，嗯、所以我觉得印象蛮深刻，就是，先拥有一个斜杠的能力的话，成一个有选择权利的人、嗯，我记得那时候看了一本书叫做《就业的终结》，
0: 就业终结然后蓝色的封皮，就天下杂志出版的、嗯，对，那时候也是宪
1: 宪哥叫我看这本书，我就把它翻烂了这样子，嗯、然后它里面就有写了一个故事，在最后一章，嗯、他说。节的火鸡在刚出生的时候，每天被人用很温柔的方式对待，一直喂它饲料哦，给它吃好的、住好的，给它睡觉，觉得这个状况会永远持续下去，嗯、直直到圣诞节的前一天，他才发现原来要被宰了、嗯嗯。他用这个故事来说明，如果今天在一家公司培养单一能力都没有任何其他选择的时候，有可能就变成那个火
0: 鸡。而且我这个案例越看越多。真的，嗯
1: ，所以有那时候我就觉得，其实斜杠让我有这种感觉，是有机会可以去做选择，而不是单纯的成为那个被选择的人、嗯
0: 。很有道理。哎、欸，我我对那个上海这两间民宿我，我有很很高的兴趣。我们来谈谈，如果是时间让你倒转回当时你要过去上海的时候，那个 moment，、嗯、当然或许是你可能做错了一些决定，你现在会这样子说，嗯、然后你用了很多的外快来弥补当时的缺口。如果再让你做一次决定，你会怎么做呢
1: ？我觉得如果可以重
0: 新选择的话
1: ，我觉得这两年来给我一个最大的感触就是，我变得更谦虚、嗯。就我在公司上班的时候，其实常常会觉得自己很厉害、嗯，我做什么专案做得很不错啊，然后每年都觉得公司应该帮我加薪才对。嗯嗯嗯一直到我离开公司的时候，我才深深觉得公司其实是给我太多钱了，我根本没那么厉害。就<笑>是如果我真的这么厉害的话，我不可能。投资会这样失利吗？工作会这样做不好？所以其实过去很有可能是受到太多，不管是公司或者是因为牌子的这个帮助，让我有这样的工作展现。可是我却以为那是我自己做得很棒，这是给我最大、最深的一个感触。所以我变得更谦虚，而且更小心。用心的去对待每天的工作，了解
0: 啊！我我在问你这一题的时候，我本来以为你要讲的是说我不要一家投资两间，<笑>我投资一间，<笑>一间一间慢慢来就好。哎、欸，我觉得你讲到这个，我突然间打中我，因为你看了我六年我从职场离开，那时候也是哦，掐牙膏边细啊，三十八岁，我比你更老。那我觉得我有十五年的工作经验，应该够了吧？出来当职业讲师，等于是自己出来创业，马伯花干单呐、啊。因为你，你从一个这么大的牌子，一下突然间变成一个人，你所有的都是要拜托别人给我机会，拜托别人给我机会。虽然你很会讲课，虽然你在台上很好，只要别人抽单了，你就没有了。他只要把单子一抽，你就从零开始。好，那我想问的是下一个问题：当时会不会是这两间？如果你只选择一间，或者是不是上海，选择另外一个城市，有没有想过这个问题呢
1: ？我觉得那时候最错的一点就是。其实我们在前公司的时候学了一个很厉害的技能，因为我们之前的主管有一位数据分析师，就是为什么我会讲大数据这个题目，也是因为那个老板他本身数据分析非常厉害，所以他教我们怎么样用数据分析去算招募去哪一个城市招募是最有效益的
0: 。哇，这还可以！对
1: ，那我们学了这一套以后，我们就开始拿来在民宿上面用，我们去算在哪一栋大楼里面开民宿是最赚钱的。那我在台湾。运作了很长时间，我发现哎、欸，还真有效，这样子还蛮不错的。我就用同样的方式去上海一样造表操客。可是那时候算出来其实就是并不是那么的理想。但是因为那时候我自信心已经太好了，我觉得一定可以做得起来的，我还是去做了。所以其实我觉得最根本的原因还是在于说我太有过度的自信了，然后我看清了市场的一个竞争，我觉得。还是必须要能够值得，然后很用心的去对待这个竞争才才可以、嗯。我觉得创业的话，必须是
0: 这样。OK， 好，所以我在你身上看到很多，就以前我没有不认识的葛良俊，今天突然间那个个性都浮出来。<笑>好，我我再把话题再转一下，转到 before 在上海之前，因为或许各位听众可能不知道他在台湾的事业有多成功啊！哈，那我想把这个时空背景再拉回你刚开始离职离开科技业。回来搞台湾这一块的民宿的时候，你当时怎么做，或者你当时的融景为什么会造成你最后到上海可能跌了一跤，现在又爬起来？谈谈你台湾的市场好吗
1: ？好，那时候我们其实就是把在以前公司学到的东西全部拿出来用，哦，包含。我在创业一开始，我就是用抄研究创造发明，然后看了那本书，总结教了一招叫做师徒制的创业法，所以我们就先派了一位去全台湾民宿，在台北做最成功的那个老板里面上班，嗯，做一年。那一年他在上班的同时，我就直接开始创业，所以那个老板怎么做，我就怎么做，就抄。然后我们在研究，我们可以有什么地方可以把它做得更好的，嗯。然后我们就创造了一个，就是叫做。品牌叫做台(笑)湾民宿(笑)小 哥， 因为我们的团队成员都是很长得帅气的小鲜 肉， 都是像你们这 种， 所以当然我是最丑的 啦， 其他每个都是年轻又可爱的这种小男 生， 所以就吸引到很多大陆的女生。有一次我印象很 深， 有四个大陆的网 红， 有二十万的粉丝来住我们的房间。住完以后，帮我们写了一篇推荐文。哦、oh. ，那那一一推荐，我们就增加了四五千个这个追踪的人在我们的微博上面。嗯、mm-hmm. ，所以我们后来发现，哎，好像可以。但是我们其实一开始的根本还是在抄，就是我们把在台北做最成功的那一个房东他的做法，我们把它研究起来。嗯、mm-hmm. ，对，那我们就慢慢慢慢的开了大概十十多间。作为我公司的一个 b e s e 才慢慢成型、嗯
0: ，所以那个时候是一个人先在里面，然后你你自己就开始出来做，对，从也是从第一间开始嘛，对不对？对，對现在有十几间，对。那平常的这个周转率或者你住房平均的住房率大概都
1: 就啊细节我就不说了、嗯、但是我我认为，民目前民宿的市场来说，嗯、大概只有前百分之二十到二十五是真的很赚钱的
0: 。哦，只有百分之二十到二十五
1: ，对，那是真。我认为以商业、嗯。的考量来说是真正赚钱的、嗯，其他的我觉得可能只是在做做爽的，对，做做开心的，做情怀的、嗯，做情怀的，做情怀。那我们或者做梦想的这样，类似这种感觉，或者是他会计上根本就算错了这样。所以我认我认为我们现在是很努力的，一直维持在前百分之二十。我们的定价也是基本上是比所有的这个民宿来说都是大概在市场前百分之十这么高的定价、哦。对，那我们提供很棒的一个。客户的服务跟体验
0: 、嗯，那你会吸引大陆的客人进来这边？这个跟现在大陆客比较少到台湾，你大概都是吸引自由行比较多吧？
1: 对，一定都是自由行的。我觉得这个市场的状况蛮特别，是在于说，大陆虽然说陆客变少、嗯，但其实自由行的人数是变多的。是是。那自由行才会住民宿，了解团、嗯、客都去住饭店，住饭店啊。对，嗯、所以刚好这一个有一家公司叫 Airbnb， 嗯嗯，那他在这十年来的成长，把。旅宿市场整个做了一个破坏式创新，对、嗯，所以才催生了很多新创公司，像是类似像我们这种民宿托管公司，嗯嗯,嗯對
0: ，很有道理。好，那最后我想请小葛帮我们分享一下，因为这一段的创业过程可能跟你过去的保险业这个或者是呃科技业的不太一样。如果在你现在这个 moment， 你今年三十四岁嘛，好、嗯，好，那你的年纪大概就是我跟我儿子加起来除以二，你还少一岁，好，所以你当我弟弟或当我儿子的哥哥，大概也差不多是这样子。听众一些学习或 learning， 你会怎么说呢？你你会希望大家从斜杠的角度或从创业的角度怎么看待你给大家的经验？我觉得。
1: 因为我能分享的大概就是我过去工作当中的经验。其实我过去我是一个那种会过度准备的人。嗯、我记得印象很深是有一次这个谢文宪讲师要来我们公司上课，我半年前就知道。那我半年前我就知道我会上那堂课，<笑>所以我半年前就开始准备，我准备半年
0: 。哪一堂课、啊？为
1: 了要那部。高阶的内部讲师课哦，去
0: 去去去深圳上课。对，我也要得
1: 第一名了啊！我的我之后从半年前哦，就开始准备我要上台的那七分钟、嗯。结果我记得那一天我得了第二名
0: 啊，谁我把他赶掉？<笑>我都忘记了、欸
1: 。我从来都不跟人家提说我那那那一堂课有得了第二名。我觉得第二第二名等于没得名，所以我就、啊、我我那时候准我记得准备了半年，结果准备到时间超过这样超时，结果被扣分，啊、所以就。对，所以，我我觉得，在我过去的职业生涯当中，会让我现在能够有机会有这样的选择的权利，是因为我很看待每一次机会，我都会一种全力以赴的去准备它。嗯、那在这个过程当中，让我培养了一些。斜杠的能力，嗯，所以我是后来才发现，原来我是一个斜杠青年。来上节目之前，我可能还不是很知道什么叫斜杠青年。后来想想，哎、欸，原来我是这样子而得到这个机会
0: 的、嗯嗯。小葛就是一个在每天的成长过程中找寻养分的人，不管这个工作看似大或者是伟大，还是、呃、渺小到不可以。我觉得你在求知求求学的能力上是非常厉害。我们待会下一段，请小葛提一提，呃，在过程中有没有什么小故事、经典的故事，跟我们做一些分享。我们今天访问到的是斜杠青年的自我养成术哦。台湾职场工作环境不佳，你应不应该斜杠？呃，今天这位来宾是 Mister h o s t 的创办人，也是台湾非常有名的民宿的管理者经营者。上海宝工餐饮集团的人力资源顾问葛良俊。刚刚三段我们提到他呃创业的。点点滴滴的成功与失败，当然我自己觉得，比如说以我来讲，我从上课的讲师到公开班、写专栏、写书、做广播，然后自己出来创业，每一段的历程都可以跟大家分享个三天五天哦，因为大部分都是失败的比较多<笑>，辛苦的比较多。现在看到的果实是美好的，可是你要能够挺得过前面初期一年半年之间最辛苦的时候，尤其跟你一起打拼的伙伴更要珍惜。呃，我自己当然知道，小葛在大陆经营一开始不是这么顺利。可是他带着台湾成功经验去大陆的时候，难免也会跌跌撞撞。谈谈小故事好吗？在大陆的时候
1: ，好，信哥，你这样说我就想到，其实我一开始在做创业工作，或是成为一个斜杠青年的时候，也犯了我刚刚自己讲的一个错误，就是我太专注于自己想做什么。嗯，因为我仔细想想，我的收入来源大概三个，一个是做顾问。一个是做兼职的讲师，一个是做开民宿。其实这三个里面，钱赚最少就是开民宿。啊，我那我那时候去讲讲一个课，可能都可以来养这个民宿公司，养养好好久的时间。所以我那时候发现，在开民宿这件事情，真的对我造成了非常大的挑战性。比如说在上海的时候，因为我们很多关于民宿的知识都不了解啊，比如说这个。床怎么铺，可能也不不了解。打扫我也扫得没那些阿姨好。刚开始的时候，我觉得我我在上海那时候很辛苦。我我分享一个小故事哦、喔，就是刚开始我们租了两间房子，那上海的房租非常贵，很贵，极贵，大概台湾两三倍这么贵。那因为我们自己也没地方住，那我那个两间房间你要给房客住，你又不能住在里面啊。开始有房客的时候，我们呢就开始拿着行李箱。每天换换地方，拿行李箱到处换。对对对对对，游民族就对。对，就我跟学弟两个每天扛着行李箱到处换。比如说今天两间民宿本来都空着嘛，我们打算住其中一间。晚上突然订单进来了，我们就把它打扫好以后，<笑>扛着行李箱就这个要要离开。那睡哪里？我们就睡那种很便宜的旅馆。哦，对，但是我们那个那时候要离开之前，我们把行李箱藏在楼梯间，不要让客人看到，这样客人觉得说奇怪，哦、你们怎么在带客人入住的时候还有行李箱拉着、嗯？那其实我们带他入住以后，我们就要走了，所以我们扛着行李箱走了、嗯。哦，那时候这个自己住也是很辛苦，嗯、但我觉得最辛苦的还是在于说没有客人。我记得有一段时间，因为二月多，上海所有的。人都回乡过年了，跟空城一样。嗯、跟台北跟台北也是這樣对，根本没有旅旅客过来住。<笑>那我们一开始的行销也弄的并不是很符合这个当地的需求啊，所以都没有客人。我记得有两个礼拜的时间，我几乎都失眠，都不太睡得睡得着。那那时候因为压力太大，我的那个。脸就烂掉，我听古代人家说焦头烂额，<笑>是真的会焦头烂额。<笑>我的额头全部长那个湿疹，一整片这样子、啊，到现在还没有完全好。啊、整个整个人的那个。还一讲说陶磨的修了，就是、有点像是啊，这压力很大、啊，压力太大了。呃、嗯，所以我觉得一开始为什么会相较于我其他工作来说做的这么辛苦，其实真的就是在于这并不是我的专长。嗯嗯嗯它可能也并不是我现在在市场上能创造最大价值的工作、嗯，可是是我最想做的，因为我想要把所有的这些伙伴一起开一家公司来做民宿，嗯嗯所以才会刚开始这么的辛苦、嗯，一直到后来慢慢变好，都是因为我结合了我本来的技能，不管是培训也好，还是顾问也好、嗯，所以我们后来把民宿这件事情变成一个培训跟。顾问的服务，嗯，我们才真的开始赚钱。了解，的时候是这样
0: 。你那时候的压力，我我冒昧问一下，是不是因为你房租很贵，你空房等于是你等于是你有一个身材工具，但是空着没有人用嘛，对不对？没错，没错。而且更不要说你自己的薪水可能也没有着落、嗯。对
1: ，其实压力最大是来自于对于我所有伙伴的那个哦、啊、的那个承诺。我我记得我在开始创业的一年半，我都没有拿过薪水，一年半我都不领薪水，那我也不放假，嗯、一直到<笑>。今年五月我才开始领薪水，两万两千五百块。<笑>为什么要这么做呢？<笑>因为我把我自己所有的薪水全部灌回去公司盈利里面、嗯，我要让这个公司是看起来有钱景的。对，所以，可是我可以这样子做，但是我的伙伴他们不行啊。我记得我那时候有两个学弟，就刚结婚没多久、嗯，有一个小孩子才刚出生五六个月、嗯，那他们怎么活呢？嗯、所以，我觉得更大的压力是来自于这个。大家相信我而来，可是如果我没有办法创造出一个好的一个发展的话，这个压力就真的好大。嗯，那时候是这样啊
0: ，可以理解，因为你等于把他们不止当伙伴，你可能把他当弟兄啊，家人，家人，而且你不能说啊啊，这我可以理解的啊，这个心情，所以你算是一个很负责任的老板啦，因为如果你你。拍屁股不甩他，反正你两万两千五照领啊，十年呃一年前都可以就你可以领啊，<笑>也不等下，只要等到现在才领。好，我我们这段去暂时先喊喊停啊、哦。我想问一个问题，就是当然对现在的职场工作，尤其是上班族，也不见得是保险业或科技业啊，因为可能泛指。我们现在说在听的朋友们，如果他们想要变成斜杠，态度上、精神上或者是技能上，你会给他们什么建议呢？最后帮我们做个收尾好吗
1: ？哦，我我觉得以我个人经验来说，就是。不管这件事情是他喜欢与否，如果喜欢的话更更好。如果已经在职场上的话，一定要把握每一次可以练习的机会，然后把它做到一个有点像职业选手的等级、嗯。我记得以前我在那个制造业的时候，我们会去拍一些行销的影片。嗯然后我们会定一些 KPI， 比如说拍完以后要有十万人的点阅，都有人看就对。因为我们厂区就四万人了，啊、所以所以其实厂区的人看两次就八万了。<笑>可是我记得我们拍出来才四千多人看哦、喔啊。那主管也是说，哎、欸，不错啊，不错、啊，拍得很好。但其实我想想，屁啦，那根本就拍得很烂。<笑>因为如果以我们现在的状况来说，对这样的话根本是无法赚钱的。嗯，对，所以哎，鑫、欸、哥还我可以再分享一个故事吗？可以可以可以可以我记得我刚开始做培训课程，关于民宿的培训课程的时候，第一堂课，我那时候定了一个 KPI 是要有一千八百人来听我的这个线上课程。那为什么这样定？是因为我们参考另外一家公司，他开的课程跟我们类似，他一个晚上有四千五百人听。我说那我打一打折一半，再先一半再打八折，一千八百人应该 OK 了嘛？结果那一天晚上，我们准备了。三周的课程哦，然后宣传啦、啊，然后录音啦、啊，播出来只有一百八十人听
0: ，十分之一。
1: 啊。对，那一天差点想把公司收掉，<笑>因为那个代表这一所有的准备其实就是亏钱的。嗯，所以我就回回想到在职场里面、嗯，其实我们应该在职场工作，把自己设定一个非常高的标准。嗯、因为如果今天他变成一个斜杠的创业的话，他、嗯、有可能在市场上根本就没办法赚到钱，死掉了。对。嗯所以我觉得最好的机会就是在今天，如果真的已经在上班了，把每一次的工
0: 作当成一个上场的机会，对，实际上上上场的机会，这样一出来创业就比较容易活下来。嗯，了解，这、就是我的想法。好，刚刚那个例子我可以理解，就像我们常讲嘛，你目标设像月亮，最差也会达到老鹰嘛，你不能设一个哎呀 just enough 看起来 OK OK 的目标，那就会越来越差。嗯、在职场当中，大家都是比烂的，如果都比烂的，那就完蛋了、嗯。好，那我想问一下是。因为对你来讲，到现在为止，我觉得嗯，创业的第一步骤算是已经 OK 了哈、哦。可是你会有下一个步骤，比如说公司要扩张，你需要更多人；公司要扩张，可能需要更多钱；公司要扩张，可能接下来你伙伴有生小孩的，有结婚的，可能没办法全力投入的。<笑>或者我在讲第四个更夸张，然后你不要介意。公司要扩张，你也会要结婚啊，你也会可能要生小孩，嗯、你也可能没有那么把全力以赴啊。你有想过下一步吗？我
1: 我那时候是这样想的，因为。今天我们找来的这些伙伴，有些人他真的是抛弃了很不错的待遇。像我们从科制造业离职，那我们其中一位一位伙伴，他原来年薪也是非常不错这样子、嗯。那他来加入这个公司，他也是领两万两千五。那他在上海生活，那个生活费一个月是极高的，因、嗯、为房租也是他自己出哦，嗯嗯老婆也在那，所以所以我觉得今天我把大家找来做这个创业的话，我觉得一定要能够。有真的相对应够好的回报，嗯，所以我的想法是，不能只是做一个就是赚小钱的小生意
0: ，赚小钱就不要做了。对，在家里休息，我觉得上班都还比都还
1: 比这个对杠好。所以我觉得今天我要做这个，我必须要能够让它变大，让它能够变成一个可能可能我这也是我自己的梦想或是一个妄想了。但我们其实是参考现在风投喜欢的商业模式去做的，嗯，但一刚好我们很幸运，民宿在这。一两年的时间里面，被很多的风投的公司所看中。因为我举一个例子好了，就是在英国有一家呃新创公司叫 Hostmaker， 叫做房东制造者。他被万豪集团给收购，这样的变成他的策略合作伙伴，因为他们很厉害，很会开民宿，把很多经营失败的民宿变好。对，万豪集团就说：“那你以后哈就不要去服务外面的民宿了，我把你买下来，我们。”这个集团内有一万间民宿，一万间饭店经营不好，你就去服务它就好。所以现在这个生意变成一个有机会在，尤其是大陆这个地区成为一个风口的公司。我们现在就开始转型，也就是拿到投资的那个公司，它商业模式怎么做，我们就尽量 follow 他、嗯、follow 那个领头羊，找机会变得跟他差不多，或者是他超车。这是我们未来的一个策略。嗯，对，我希望有一天。真的
0: 来创业的这些伙伴是可以。有好的回报的、嗯。好，我今天听了葛良俊谈完之后，我自己也仿佛上了一堂课，因为透过这样他这样娓娓道来，我就觉得跟我以前认识的他有一点不太一样。慢慢看起来，那个锋芒变少了，那个腰杆子更软了，更谦虚了，更低调了。然后他所分享的人生智慧，或许会对各位很有帮助啊、哦！我们今天访问到的是 Mr. h o s e 的创办人，同时也是他上海保工集团的人力资源顾问葛良俊，谈谈今天的斜杠青年应该如何准备，以及他自己故事的点点。滴 滴， 希望正在收听这一集的节目的各位听 众， 对你们会有帮助。